0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über den Insolvenzantrag der Signa Holding und erweisen Investorenlegende Charlie Munger die letzte Ehre. Heute ist Mittwoch, der 29. November und ich bin Anis Mitschijewitsch. Am Ende sind alle Rettungsversuche gescheitert. Die Signa Holding des Immobilieninvestors René Benko hat heute in Wien einen Insolvenzantrag gestellt. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte sich kein Investor gefunden, der kurzfristig Kapital zur Verfügung stellen wollte. Rund 600 Millionen Euro hätte Signa bis Ende November gebraucht. Die Gesellschaft will nun den Geschäftsbetrieb im Rahmen der Eigenverwaltung fortführen. Das Unternehmen soll nachhaltig restrukturiert werden. Doch vorher dürften zahlreiche Insolvenzanmeldungen von Signa-Tochterfirmen anstehen, auch in Deutschland. Bereits am Freitag war die erste deutsche Immobilientochter von Signa in die Insolvenz gerutscht. Wir haben bei Today darüber gesprochen. Benko selbst hatte sich auf Druck der Investoren schon Anfang November aus der Signa-Führung zurückgezogen. Der Sanierer Arndt Geiwitz übernahm als Generalbevollmächtigter. Was der Insolvenzantrag der Signer Holding nun für die zahlreichen Immobilienprojekte und die Gläubiger bedeutet, das erklärt uns heute Handelsblatt-Reporter Florian Kolff. Außerdem erweisen wir einer Investorenlegende die letzte Ehre. Charlie Munger, die rechte Hand von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Am 1. Januar wäre er 100 Jahre alt geworden. Über die Bedeutung des langjährigen Weggefährten von Buffett spreche ich heute mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Doch vorher gibt es wie immer erstmal den Marktbericht, heute mit Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hi Annes. Ja, Gestern haben wir bei Today noch darüber gesprochen, dass den Börsen positive Impulse fehlen und dass der DAX nicht so recht vom Fleck kommt. Heute ist er in der Spitze um fast 190 Punkte gestiegen. Was treibt die Börsen nach oben?
1: In erster Linie ist das die Hoffnung auf sinkende US-Leitzinsen. Weil gestern, da hat mit Christopher Waller ein Mitglied der US-Notenbank den Märkten genau diese Hoffnung gemacht. Wenn die Inflation noch weiter zurückgeht, gibt es laut Waller gute ökonomische Gründe für eine Zinssenkung. Das ist zwar jetzt im Prinzip nichts Neues. Die Märkte gehen schon lange davon aus, dass die FED die Leitzinsen im nächsten Jahr senken wird. Dass das aber jetzt auch mal jemand von der FED ausgesprochen hat, das gibt den Börsen neuen Schwungen. Ähm, ja, und der DAX, der hat heute erstmals seit August die Marke von 16.100 Punkten überwunden. Kurz nach Eröffnung der Wall Street, äh, da lag er eben bei 16.170 Punkten und damit 1,1 Prozent höher als gestern. Und äh, auch die Wall Street legt weiter zu. In den ersten Handelsminuten ist der S&P 500 um 0,8 Prozent gestiegen.
0: Ja, und aus Deutschland gab es heute auch noch weitere positive Nachrichten. Die Inflationsrate ist weniger stark gestiegen als gedacht. Hat das die Märkte auch nochmal zusätzlich nach oben getrieben?
1: Ein bisschen, aber den größten Teil des Aufschwungs, den gab es heute eben schon vorher. Ähm, dabei zeigen aber auch die deutschen Daten, dass der Inflationstrend in die richtige Richtung geht, nämlich nach unten. Äh, Im November, da sind die Preise im Vergleich zu November vergangenen Jahres um 3,2 Prozent gestiegen. Ähm, das ist immer noch viel, 3,2 Prozent, entspricht aber der niedrigsten Teuerungsrate seit Juni 2021. Und das bestärkt eben die Hoffnung, dass auch die Europäische Zentralbank die Leitze. Im nächsten Jahr senkt.
0: Ja, der Zielwert ist ja nach wie vor 2 Da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber zumindest in Sichtweite kann man sagen. Spiegeln sich denn die besagten Zinssenkungshoffnungen auch an den Anleihemärkten wieder in Form steigender Kurse und sinkender Renditen?
1: Auf jeden Fall und äh, das schon länger. Wir erinnern uns kurz, äh, im Oktober, ist noch nicht so lange her, da lag die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe noch bei 5% und äh, die der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe, äh, da lag die Rendite bei 3%. Jetzt heute, da bringen zehnjährige äh, US-Staatsanleihen nur noch 4,3% Rendite und äh, bei zehnjährigen Bundesanleihen, da liegt die Rendite bei weniger als 2,5%. Auch das ist immer noch viel. Aber auch hier geht der Trend für die Märkte in die richtige Richtung, das heißt in Richtung niedrigerer Renditen. Und das hilft dann eben auch wieder den Aktienmärkten, weil Investoren fragen sich nun ein bisschen weniger, wie sehr die hohen Zinsen an den Margen der Unternehmen zehren und machen
0: sich auch etwas weniger Sorgen darüber, dass die hohen Zinsen die Wirtschaft belasten. Ja, und ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, dass wir im Zuge dieser wirklich sehr hohen Anleiherenditen auch über mögliche Gefahren für das globale Finanzsystem gesprochen hatten. Solche Gefahren sind jetzt natürlich auch deutlich gemindert, wenn die Renditen wieder sinken. Genau. Das war das große Bild, aber vielleicht kannst du uns zum Schluss nochmal was zu den Einzelwerten sagen, die heute besonders auffällig waren aus deiner Sicht.
1: Ja, das waren einige. Zunächst fällt auf, dass heute eben dank der Zinssenkungshoffnung äh, vor allem die Aktien von Technologieunternehmen und die Aktien von Immobilienwerten zulegen. Äh, Im DAX ist Infineon mit einem Plus von über 4 Prozent der größte Gewinner. Im Kleinwerteindex SDAX äh, gewinnt die Aktie von soltronic sogar mehr als 8 Prozent. Äh, mehr als 2 Prozent zulegen äh, können jetzt heute auch die Aktien der Wohnungsbaukonzerne Vonovia und LG. Und äh, ja, trauriges Gegenbeispiel in der Immobilienbranche, das ist Roundtown. Äh, dafür gibt es aber auch einen Grund. Der Gewerbeimmobilienentwickler hat schlechte Zahlen vorgelegt und die Aktie äh, gibt 4 Prozent nach. Und damit ist sie jetzt der größte Verlierer im SDAX. Äh, Im SDAX haben wir aber eben auch große Gewinner, nicht nur Siltronic, äh, sondern auch die Aktie von Borussia Dortmund. Die legt mit über 6 Prozent kräftig zu. Damit feiern auch die Anleger den BVB-Einzug ins Achtelfinale der Champions League.
0: Genau, gestern 3 zu 1 beim AC Milan. Das war natürlich die, der vorzeitige Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Aber das nur nebenbei. Andrea, vielen Dank für das Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings>
0: Die Signa Holding des Immobilieninvestors René Benko hat heute in Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt oder anders ausgedrückt Insolvenz angemeldet. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte sich am Ende nämlich kein Investor gefunden, der die Finanzlücke von rund 600 Millionen Euro schließen wollte. Darüber spreche ich jetzt mit einem Kollegen, der seit Monaten ganz nah an dem Thema dran ist, und zwar Florian Kolf aus unserem Unternehmensressort. Hallo Florian. Hallo Anis. Warum wollte kein Investor das dringend benötigte Kapital zur Verfügung stellen?
2: Ja, dass selbst sogenannte Geierfonds wie, wie Artestor, ähm, die, die ja auch abgewunken haben, dieses Geld nicht zur Verfügung stellen wollen, zeigt einfach, wie hoch das Risiko von außen eingeschätzt wird. Äh, dieses ganze äh, Firmengeflecht ist sehr undurchsichtlich, äh, sehr zersplittert ähm, und die Sicherheiten sind teilweise schwer einzuschätzen, angesichts der sinkenden Immobilienbewertungen.
0: Und ich glaube, deswegen war vielen das Risiko einfach zu hoch, da jetzt reinzusteigen in dieser unklaren Situation. Ja, die ersten Schockwellen haben wir ja schon vergangene Woche beobachtet. Die Signa Real Estate Management Germany, die als zentraler Dienstleister die Entwicklung von deutschen Immobilienprojekten der Signa-Gruppe steuert, die ist ja bereits am Freitag in die Insolvenz gerutscht. Folgen jetzt weitere Tochterfirmen? Das
2: ist jetzt alles offen. Das müssen die Sanierer sich jetzt in Ruhe anschauen. Ähm, letztlich muss dann jeder Geschäftsführer eines einer Tochterfirma, einer Untergesellschaft selber entscheiden, äh, ob er so auf dieser Basis noch weitermachen kann. Klar ist, dass von weiter oben jetzt äh, viel, äh, viel Geld nicht mehr fließen werden kann. Äh, jetzt muss geschaut werden, ob die beiden großen äh, Immobiliengesellschaften, die Prime und die Development ähm, vielleicht auch noch einen Insolvenzantrag stellen, das ist unklar. Das Gleiche gilt für die Retail, wo die ganzen Handelsbeteiligungen äh, gebündelt waren. Alle, die müssen jetzt einzeln entscheiden, ähm, welche Konsequenzen das für sie hat. Es kann auch sein, dass vielleicht für einzelne Tochtergesellschaften noch Investoren gefunden werden und dass auf diese Weise noch das eine oder andere vor
0: der Insolvenz gerettet werden kann. Was passiert denn jetzt mit den ganzen Immobilienprojekten, an denen Signa beteiligt ist? Der größte Handlungsbedarf
2: besteht jetzt bei den Baustellen, die noch nicht fertig sind. Also all den großen Immobiliengebäuden, die jetzt im Bau sind, beispielsweise also in Düsseldorf, das Karschhaus und der Elb-Tower in Hamburg. Da muss so schnell wie möglich ein Investor gefunden werden, der mit einspringt, damit die Bauarbeiten zügig fortgesetzt werden können. Denn wenn sie zu lange liegen, ist die Gefahr, dass sie zur Bauruine mitten in der Innenstadt werden. Bei allen anderen muss dann genau geschaut werden, welche Bewertung hat die Immobilie noch und finden sich Käufer dafür. Das ist bei vielen äh, guten Immobilien mit Sicherheit möglich. Vielleicht auch mit kleinen Abschlägen muss man dann sehen. Ich denke, dass einige Investoren auch ähm, ihr Investment äh, teilweise mit Immobilien besichert haben. Die werden sich jetzt auch bedienen können. So wird wahrscheinlich das ganze Reich in viele kleine Teile gespalten. Also die Investoren werden sich sozusagen
0: die Filetstückchen jetzt rauspicken. Solange das weiter möglich ist, wird sicher der eine oder andere jetzt genau gucken. Ja. Mhm. Zahlreiche Banken hatten ja der Signa Holding Geld geliehen. Ist das jetzt weg? Die müssen sich
2: jetzt, wie bei jeder Insolvenz, auch wenn es hier eine Sanierung in Eigenverwaltung ist, wie es so schön heißt, mit dem, in Österreich heißt es Sanierungsverwalter, jetzt rumschreiten. Da muss ganz genau geguckt werden, welche Forderungen in welcher Höhe aus dem restlichen, aus der restlichen Substanz bedient werden können. Aber klar ist auch, die Holding selber hat relativ wenig Substanz. Die Immobilien sitzen ja in den Tochterunternehmen.
0: Welche Banken sind denn besonders betroffen?
2: Ja, es sind einige ähm, Schweizer und österreichische Institute, beispielsweise Julius Bär hat schon eingeräumt, ein hohes Kreditrisiko von 600 Millionen Franken zu haben. Auch ähm, die Raiffeisenbank International soll mit 750 Millionen Euro betroffen sein. Aber es gibt auch einige deutsche Banken, Landesbanken, äh, beispielsweise die Landesbank Hessen-Thüringen äh, oder die NordLB, die mit äh, größeren Engagements drin sind. Die müssen jetzt alle genau gucken, was mit dem Geld passiert.
0: Was bedeutet denn das Ganze für Signa-Gründer René Benko? Gute Frage. Also, es, es ist natürlich klar, was es für ihn bedeutet,
2: dass er sich jetzt endgültig aus seinem Lebenswerk zurückziehen muss. Er muss jetzt andere machen lassen, denn er hat keine Qualitäten als Sanierer. Ähm, er hat bis zuletzt noch, äh, obwohl er offiziell keine Funktion mehr hat, an allen Verhandlungstischen gesessen, was auch viele Gesellschaftsinvestoren äh, sehr aufgeregt hat, dass er nicht loslassen konnte. Aber ich glaube, spätestens jetzt, wo die Holding in Insolvenz ist, äh, ist der Punkt für ihn gekommen, äh, endgültig loszulassen. Was dann für ihn wird? er wird mit Sicherheit privat einige Schäfchen ins Trockene gebracht haben, das ist zu erwarten, aber was für ihn noch für Konsequenzen drohen, ob jetzt beispielsweise Investoren, äh, wie gemunkelt wird, ihn noch verklagen könnten, äh,
0: das weiß man nicht, das muss man jetzt einfach sehen. Ja und das wird man ja im Zweifel auf der Handelsblatt-Homepage oder in der Handelsblatt-App als erstes nachlesen können und Florian, ihr werdet natürlich darüber berichten. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Alice. auf Wiedersehen. Charlie Munger war nicht nur jahrzehntelang der engste Vertraute von Investorenlegende Warren Buffett und Vizeverwaltungsratschef der gemeinsamen Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, sondern selbst eine Art Pop-Ikone der Investmentwelt. Nun ist er im Alter von 99 Jahren gestorben, ein Monat vor seinem 100. Geburtstag. Über die Bedeutung von Charlie Munger spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Hallo Astrid. Hallo Anis. Kann man sagen, dass Warren Buffett ohne Charlie Munger nicht zu der Investorenlegende geworden wäre, die er heute ist?
3: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und Buffett wäre der Erste, der das zugibt. Er hat schon vor vielen Jahren immer wieder betont, wie wichtig Charlie Munger war. Eigentlich war Munger immer mehr so der Mann im Hintergrund und die zweite Geige. Aber die Wahrheit ist, dass Munger viel größeren Einfluss hatte auf... Zum einen die Investmententscheidungen, die Buffett dann tatsächlich getroffen hat und zum zweiten auch auf die Struktur von Berkshire Hathaway.
0: Ja, du sagst es gerade, Berkshire Hathaway. Welchen Beitrag hat denn Charlie Munger konkret zum Aufstieg der gemeinsamen Holdinggesellschaft geleistet?
3: Buffett war lange ähm, ein sogenannter Value Investor. Das heißt, ähm, er hat äh, billige, günstige Unternehmen gefunden, die oft aber... Probleme hatten. Das heißt, es waren Unternehmen, die waren in der Krise und die konnte man günstig kaufen. Damit war er so ganz gut erfolgreich, aber Manga hat dann Buffett dazu bewegt, den Ansatz sozusagen beiseite zu legen und gute Unternehmen zu kaufen. Auch wenn man dafür mehr Geld bezahlen muss, hat man dann längerfristig auch mehr davon, weil es einfach solide Unternehmen sind. Und das war offenbar gar nicht so leicht, Buffett von seinem Kurs abzubringen. Aber äh, Manga hat es dann geschafft und das hat den Weg frei freigemacht. Ähm, in den 80er Jahren zum Beispiel ähm, hat Buffett Coca-Cola Aktien gekauft. Sechs Prozent des Unternehmens auf einen Schlag. Das war extrem profitabel. Ähm, aber auch 2016 ein jüngeres Beispiel, äh, der Einstieg in Apple. Das ist kein klassisches Value-Unternehmen, aber das war extremst erfolgreich. Und ähm, das ist äh, Charlie Manga zu verdanken. Und damit ist auch der Aktienkurs von Berkshire Hathaway in den letzten Jahren extrem gestiegen.
0: Ja, man könnte sagen, Apple das beste Investment von Warren Buffett ever? Äh,
3: tatsächlich. Ich habe jetzt die Zahlen nicht dabei, aber im 2016 haben viele Kritiker gesagt, na ja, okay, jetzt kommt der Buffett, ist ja ein bisschen spät. Aber äh, das war nicht so. Ähm, die Aktie ist seitdem noch weiter gestiegen und zahlt auch Dividende. Und wenn man eben so viele Aktien hat wie Berkshire, dann äh, kommt da äh, Jahr auf Jahr ganz schön was zusammen.
0: Ja, viele hätten sich gewünscht, sie wären 2016 bei Apple eingestiegen. Das stimmt. Ja, die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway waren jedes Jahr Riesenevents für die Aktionäre. Ähm, eigentlich waren es mit Buffett und Munger als Headliner auf der Bühne. Wie haben die beiden es eigentlich geschafft, so viele Leute zu fesseln?
3: Ja, die HV von Berkshire hat wirklich nichts mit einer regulären Hauptversammlung zu tun, die ja oft sehr dröge sind und unpersönlich. Ich war auch in den letzten Jahren immer wieder da, habe Charlie Manga auch dort interviewt zum Teil. Und zum einen muss man, glaube ich, sagen, die beiden haben wirklich viele Investoren, viele Aktionäre extrem reich gemacht. Und wenn man so eine Bindung schafft, dann dann sind Leute auch einfach eher geneigt zu sagen, ach, da komme ich mal und, und schau mal, was die so sagen und einfach um Danke zu sagen und das Gefühl zu haben, um ihn nahe zu sein. Das hat man jetzt bei so einer bank HV vielleicht nicht unbedingt ähm, so. Und das Zweite, das sagte mir gestern ähm, ein langjähriger Manager, der auch schon 26 Jahre immer nach Omaha fährt, ähm, der sagte, naja, sie haben es halt geschafft, nicht nur über die beste Aktie oder die beste Trading-Strategie zu sprechen, sondern über Lebensweisheiten oder über... Tipps, wie man selber ein besserer Mensch wird, ein besserer Investor wird, wie man sich nicht ablenken lässt von irgendwelchen Hypes, ähm, sondern wie man sich selber treu bleibt und auch wie man sich selber nichts vormacht. Oft, das war Charlie Mangas großes Thema, dass man sagt, naja, wenn es einem selber jetzt besser geht, kann man immer alles rechtfertigen im, im Nachhinein. Aber man muss einfach sagen, nee, das ist einfach Bullshit. Ich lasse mich nicht ablenken. Das ist Das ist nicht die richtige Entscheidung und man muss Kurs halten. Und das war auch... So ein bisschen immer ein wichtiger Gradmesser für Buffett. Ähm, Buffett hat Manga den, den elenden Neinsager immer genannt, äh, im Scherz, weil Manga eben so ganz vielen Dingen gesagt hat, nee, Warren, du bist auf, dem falschen, auf der falschen Fähre, mach das nicht, zu riskant. Und so war es immer so ein guter Stabilisator. Und das haben, glaube ich, auch die Aktionäre erkannt, dass man eben da mehr mitnimmt als nur neue Tipps oder eine Erkenntnis, wie es im Unternehmen geht, äh, sondern viel, viel mehr dabei mitnehmen kann.
0: Ja, man kann also sagen, vor allem den menschlichen Faktor hat Manga hochgehalten, denn er galt ja neben Warren Buffett nicht nur als Investorenlegende, sondern wurde auch für seine Bescheidenheit und Ehrlichkeit geschätzt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ehrlichkeit auch im Sinne von, das ist eine Blase, er hat ja Bitcoin gehasst mit Leidenschaft. Alles, was mit Zocken zu tun hatte, mit schnell reich werden, hat er abgelehnt zu sagen, nein, man muss das strategisch und langfristig angehen, das ist alles viel zu riskant. Die Wall Street soll kein Casino werden, da hat er sich immer sehr ähm, dagegen gewehrt. Und ja, menschlich war er ein großer Förderer, auch von Studenten und jungen Leuten, hat denen immer gesagt, ihr müsst lernen, ihr müsst lesen, das ist das Allerwichtigste, ihr müsst in euch selber investieren hat immer wieder auch an Universitäten Reden gehalten, hat viel Geld gespendet. Ähm, ja.
0: Wie geht es jetzt nach dem Tod von Charlie Munger mit Berkshire Hathaway weiter?
3: Genauso wie bisher äh, im Grunde. Ähm, da Munger ja 99 war, Buffett ist 93, haben sich die beiden schon sehr lange mit dem Thema Nachfolge beschäftigt, weil man natürlich nie weiß, wann was passieren kann. Ähm, es gibt neben Manga noch zwei weitere stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Das ist einmal äh, Ajit Jane, der leitet das Versicherungsgeschäft, das ein ganz wichtiger Motor ist für Berkshire. Ähm, und der andere ist Greg Abel, der leitet im Moment das Energiegeschäft, wird aber äh, Buffett eines Tages dann als CEO beerben. Und die beiden sind also jetzt schon sozusagen auf dem gleichen Rang wie Manga und sind sehr involviert, ähm, so dass sich eigentlich ähm, erstmal gar nicht viel ändern wird. Was sich zeigen muss, ist, wie Buffett mit dem ähm, Tod von Manga umgeht. Ich weiß, die beiden haben natürlich schon lange auch drüber gesprochen, aber sie ähm, waren sehr, sehr enge Freunde über viele Jahrzehnte hinweg. Und diese Position, die Manga hatte, der immer sagen könnte, nee, Buffett ist falsch ähm, oder du bist am dem Holzweg. Da, das ist nur ein bisschen unklar, wer, wer so eine Position wirklich einnehmen kann, um das, um das zu ersetzen, aber... Operativ und auch die nächsten Jahre, ich glaube, wird sich also jetzt oh gut äh, erstmal nichts ändern.
0: Ja, man kann sagen, für Buffett ist Manga wahrscheinlich unersetzlich. Ja, eine sehr große Investorenlegende ist von uns gegangen. Vielen Dank, Astrid, für diese Informationen. Jederzeit. Und das war's von uns. An der Stelle noch der Hinweis auf unsere Jahresendfolgen. Nach Weihnachten wird es drei Today-Sonderfolgen geben, in denen wir das Börsenjahr nochmal ganz in Ruhe Revue passieren lassen. Und zwar mit Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast, mit Wall-Street-Reporter Markus Koch und mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. In den Sendungen wollen wir auch Hörerfragen beantworten. Wenn Sie also Fragen an unsere Gäste haben oder Sie uns auf ein Thema hinweisen möchten, über das wir unbedingt in den Sendungen sprechen müssen, dann schreiben Sie uns eine Mail an today at Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und Feedback zur heutigen Folge können Sie natürlich auch über die gleichen Kanäle an uns loswerden. Unser Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Vielen Dank an Alexander Voss, der die heutige Folge produziert hat und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.